0: Mann, das 2008 habe ich mir den ersten Mac gekauft und ich war so begeistert, weil der kam halb aufgeladen an. Ich musste mich anmelden und dann konnte ich losarbeiten. Und das fand ich so genial. Also die ganzen Rechner vorher musste ich immer Tag und Wochen lang erst einrichten. Okay. Und da war einfach alles schon da. Das finde ich so
1: benutzerfreundlich. Was heißt alles schon da? Die Standard-Apple-Produkte ähm, also und, und, und Programme? Programme und ja. Da hat sich sicher
0: inzwischen was geändert mit den ganzen anderen Rechnern auch, aber damals war das eben nicht Standard, dass bei den PCs da ähm, die Sachen automatisch so
1: standardmäßig drauf waren. Naja, man muss dazu sagen, Apple ist halt ein geschlossenes System, ein in sich harmonisierendes System. Microsoft und die Rechner, eben die Hardware, gehört ja nicht zwangsläufig zu Microsoft, wie wie das bei Apple ist und entsprechend hast du natürlich die Flexibilität, die natürlich auch mit Herausforderungen kommt. Mhm. Das ist klar. Also deswegen, wir basteln ja gerade an einem IT-Support. Das ist ganz lustig, wie viele Leute tatsächlich Mac haben und wie viele Microsoft haben. Und dann stellst du dir als Mac-User eigentlich gar nicht die Frage, möchte ich in die iCloud gehen oder gehe ich irgendwo anders hin? Weißt Kommt
0: drauf an. Also gestern, das war ganz interessant, es gab auf arten lange Berichtsreihe über Social Media und Internet und wie man das alles benutzt und diesen ganzen Datenwahnsinn. ja. Und die haben gesagt, wenn du nicht willst, dass deine ganzen Daten irgendwie so abgreifbar sind, so easy peasy, ja. dann guck, dass du einfach verschiedene Tools benutzt und nicht zum Beispiel alles nur bei Google machst.
1: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. So, Schluck Wasser. <lacht> äh, ich habe Kaffee, weil es ist ja noch nicht nach 15 Uhr.
0: Ah, du hast da schon eine Zeit rausgefunden, wann du keinen Kaffee mehr trinkst?
1: Nee, wann ich äh, dann mit auf Wein umschwenke. Habe <lacht> <lacht> mich wurde mal darauf hingewiesen, nicht zu früh anzufangen, nicht, dass Leute das äh, Gefühl haben, ich würde dann so Richtung Alkoholismus abdriften. Aber das ist nicht so, möchte ich dazu sagen. Ich nutze immer den Podcast als Ausrede, in Anführungszeichen, dass ich ein Weinchen trinke. Genau. Aber dann... Wie in üblicher Manier sage ich erstmal herzlich willkommen zu Folge 26 von Ordnung trifft. Heute habe ich die Luva zu Gast. Ein wunderbar exotischer Name. Und natürlich äh, wird das Ganze wieder moderiert von mir. Und heute rede ich zum zweiten Mal, aber aus einer anderen Perspektive, über innere Ordnung mit der lieben Luva. Und um die Auswirkungen von innerer Ordnung oder Unordnung auf das Äußere und, und und und. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Luva. Am besten, am besten du stellst dich jetzt erstmal vor. Und dann können wir mal die ganzen Themen, die wir ja auch, wir haben uns ja schon persönlich getroffen in München, die wir da schon auch angesprochen haben, einfach mal durchlaufen.
0: Ja, hallo, ich bin Luva Rüggeberg von <lacht> Luva Rüggeberg Coaching Ordnung im Innen und Außen. Ja, und ich biete Ordnungscoaching, Wohnwellness und Raumgestaltung an und eben die innere Ordnung mit Theta und verschiedenen anderen Techniken wie NLP und meinem ganzen Wissen über buddhistische Meditation und Philosophie.
1: Oh, wow, Okay, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Was auch einfließt, ist mein Wissen über Naturheilkunde und Kräuterheilkunde.
1: Also so ein bisschen der ganzheitliche Ansatz, ne?
0: Der ganzheitliche, moderne Hexe-Ansatz.
1: Und du hast zwar keine roten Haare, aber du hast manchmal pinke Haare oder lilane Haare und, oh. ne, also. Jetzt vielleicht noch kurz, du hast ja auch mit einer, ja, Podcast-Kollegin, nenne ich sie jetzt mal, der Renate, die vor, ich weiß gar nicht, das war die erste Folge aus Staffel 3, gesprochen hat zu ihrer Ordnungsreise, und du hast ihr geholfen, zur, ja, zur inneren Ruhe wiederzufinden. Ne? Weil ja. vielleicht nochmal zusammengefasst, sie hat ja die Herausforderung gehabt, dass sie umgezogen ist und quasi diese ganzen Verspätungen und diese, diese ganze unstrukturierte Art, wie das abgelaufen ist, nicht ertragen konnte. Also für sie war das ganz, ganz schwierig, weil sie sehr beplant ist, sehr organisiert ist, sehr äh, minimalistisch ist und da hast du ihr geholfen, ne?
0: Ja, also sie war tatsächlich vor allem davon überfordert, sie kannte das nicht, dass wenn sie was plant, wo sie sehr gut ist im Planen und Organisieren dass es dann nicht funktioniert. Und es war tatsächlich dieses Phänomen, dass sie in so eine Kettenreaktion gekommen ist. Also dann hat das eine nicht geplant, dann hat sie, ist sie quasi in Widerstand gegangen, hat da Stress drauf gekriegt und dann kam ein Ding nach dem anderen, was nicht funktioniert hat. Und sie ist immer mehr in diesen State von Überforderung gegangen. Ja. Und dann hat sie gesagt, jetzt reicht's mir und ich habe da eine Freundin, die kann das und ich weiß, wie die organisieren kann und aufräumen kann und dann buche ich die jetzt einfach mal. Und wir hatten sehr viel Spaß und ja haben ihre Wohnung ganz wunderbar gestaltet.
1: Und das ist ja auch ein, ich nenne es jetzt mal, exotischer Kunde. Deswegen habe ich sie auch interviewt. Was sind so die, die typischen Kunden, die zu dir kommen und ja deine Hilfe suchen?
0: Tatsächlich habe ich vor allem Frauen als Kundinnen, die grundsätzlich schon eine Struktur haben, die schon ordentlich sind, die aber aus irgendwelchen Gründen jetzt eine Form von Überforderung haben. Also aus äußeren Bedingungen heraus. Oder eben Kundinnen, die an einem Punkt sind, dass sie im Innen, dass da was hochkommt, was jetzt mal angeguckt werden will und was geklärt werden will. Also ich hatte zum Beispiel eine Kundin, da sind die Eltern gestorben und sie hatte ein riesiges Haus, was dann sortiert und aufgelöst werden musste. Ja, ja. dann einfach zu viel war. Und wohin mit den ganzen Sachen? Und macht man einen Flohmarkt? Was muss man machen, um Sachen dann verkaufen zu können? Wen muss man anrufen und solche Sachen?
1: Also schon praktisch. Genau wie also tatsächlich die meisten Kolleginnen, die auch, äh, KollegInnen, die da draußen Hands-on arbeiten, Genau so, das machst du schon auch? Ja. Okay. Und dann merkst du aber wahrscheinlich, und das habe ich jetzt auch viele gefragt in den letzten Folgen, dann merkst du wahrscheinlich, dass in dieser ganzen Action auch was innen passiert, ne?
0: Ja, also wir sind ja dann, während wir räumen und sortieren und machen und tun, auch im Gespräch. Und dann merke ich schon ziemlich schnell, wie läuft der Hase, wo hängt's? Wo kommen die in in Widerstand? Wo versuchen die auszuweichen? Wo versuchen die Sachen vor sich herzuschieben? Ja. Und es lieber jetzt nicht anzugucken? Ja. Wie sind die Gewohnheiten, die dazu führen, dass dann da doch wieder Unordnung oder Chaos entsteht? Ja, und ähm, auch wie ist das Sprachbild? Was erzähle ich mir selber für eine Geschichte? Mhm. Und die kriegen natürlich ununterbrochen Feedback von mir. Ob man das jetzt nicht vielleicht mal von einer anderen Warte sehen kann. Und es könnte ja klappen und leicht gehen. Das
1: heißt, denen ist aber auch klar, dass du dieses ganzheitliche Thema machst. Das heißt, die wissen auch, worauf sie sich einlassen, ja. dass sie da eben auch Feedback bekommen.
0: Ja, das wollen okay. die auch. Okay. Das wollen die und da sind die auch glücklich drüber. Und mhm. also was mein Coaching sicher auch ausmacht, dass ich da mit sehr viel Humor rangehe. Und eine gelungene Mischung hinbekomme aus liebevoller Provokation.
1: Hast du schön und, ausgedrückt.
0: Und, und ja, wir könnten ja auch einfach drüber lachen. Man muss ja jetzt nicht hm. fluchen und schreien und da das als Drama betrachten, sondern einfach als das, was es ist. Und dass das auch, dass es ganz leicht geht, das wieder. Also ich zeige denen das ja, wie schnell da ein ein Zimmer, das gerade noch aussieht, als hätte die Bombe eingeschlagen gefühlt. Das braucht manchmal nur fünf bis zehn Minuten und dann ist es schon mal sortiert.
1: Ja. Wie lange geht denn dann so ein Coaching bei dir? Oder ist es wie bei Sarah, die sagt, du, das kann sein, dass da mal eine Stunde Session dabei ist, wo ich dann einfach nur einen Trigger gebe? Und dann kann es aber auch sein, dass ich einen Dauerkunden habe, den ich wirklich alle zwei, drei Monate betreue.
0: Es kann sein, dass mal eine Stunde Gespräch wirklich reicht und dass das schon einen Rieseneffekt hat, weil die sich in ihrer Vorstellung schon so sortiert haben, dass sie einfach wissen, womit sie anfangen müssen oder dürfen. Und ja, ich habe einige Kunden, es sind... also Die meisten sind Langzeitkunden, die kommen immer wieder. Wo wir uns dann auch Stück für Stück durch die einzelnen Themen räumen.
1: Wo genau ist denn dann die Grenze bei dir zu einer Psychotherapeutin?
0: Schon mal mit der Ausbildung. Ich bin keine Psychotherapeutin. Klar. (lacht) Also ich habe mehrere Coaching-Ausbildungen. Und da ist ganz klar, also erste Regel, keine Diagnose durch die Hose. (lacht) Also will heißen, ich rede nicht ungesehen und ins Blaue herein irgendwelche Diagnosen. Ich muss einerseits eine ganze Menge Fragen stellen, um an den Kern zu kommen. Und wenn es um Räume geht, dann muss ich das schon auch mal entweder gut, sehr gut beschrieben kriegen oder eben anschauen, ihn mhm. fühlen. Das andere ist also keine Diagnose durch die Hose und das andere ist wirklich dieses, ich muss beauftragt sein. Also man coacht nicht ungefragt an Leute hin. Ja. Keiner will ungefragt geholfen werden. Ich finde es auch, wenn Menschen das tun, das ist eine übergriffige Frechheit. Mhm. Weiß Menschen, die frisch eine Coaching-Ausbildung haben, die sind dann manchmal so im Begeisterungstaumel, dass sie alle sofort los ancoachen wollen.
1: (lacht) Geht nicht. Ich habe mit Daniela ja auch schon drüber gesprochen, über das Thema Henne-Ei. Und ähm, eigentlich kann das eine Wechselwirkung sein. Aber mit den Kunden, mit denen du arbeitest, würdest du sagen, dass die innere Unausgeglichenheit und die innere, wie soll ich das sagen, äh, Im Balance oder etwas, was wirklich passiert ist, was noch nicht aufgearbeitet wurde, dass sich das dann im Externen äußert? Oder hast du auch Kunden, die äh, über extern getriggert werden, dass sie innerlich unausgeglichen sind? Beides. Hast du beides? Ich hätte echt vermutet, dass innere Unausgeglichenheit oder wie gesagt Themen, die nicht aufgearbeitet wurden, häufiger sind. Das wäre meine Vermutung gewesen persönlich.
0: Also ich sag's mal so, es gibt Menschen, die haben so eine Art von, sagen wir mal, Überkompensation. Die haben eine, ein, ein, so ein perfektionistisches Bild von, wie hat Ordnung zu sein, dass sie gar nicht mehr wahrnehmen, wie ordentlich es eigentlich um sie rum ist. Ja. Und also quasi immer wieder inneren Druck aufbauen und dann versuchen, mit noch mehr Ordnung das zu kompensieren was dann in so eine Schleife reinführt, die total anstrengend ist. Mhm. Es kann sein, dass jemand innerlich so blockiert ist mit seinen Traumata, Blockaden, was auch immer. Es kann auch einfach eine Veränderung im Außen sein, eben so ein Umzug, der dann in so einen Überforderungsmodus führt, dass dass die nicht mehr hochkommen. Ja. Ja, dass sie vor lauter... Oh Gott, das ist so viel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Gar nicht anfangen. Mhm. Und es kann sein, dass das Chaos, ob das jetzt wirklich vorhanden ist oder nicht, gefühlt so groß ist, ja, das ist wirklich dieses Henne-Ei. Wo ist der Anfang? Wo, wo geht es los? Ist innen die Blockade so groß, dass ich überhaupt nicht loslegen kann beziehungsweise überloslege? Oder ist es außen so, dass es mich nehmt? Hm. Und da ja, würde ich mit diesem Fang vom Dach und vom Keller gleichzeitig an. Also ja, Wow,
1: das ist aber schon anstrengend, ne?
0: Nee, nicht im Außen, sondern... Äh, nee, nee, ich
1: meine, dass du intern für dich anfängst und gleichzeitig im Außen anfängst. Also, ja, weißt du? also
0: in kleinen Schritten. Okay. Und das ist im Grunde das, was ich tue, dass ich anfange, mit einer Kundin zum Beispiel den Schrank aufzuräumen und dann im Gespräch immer wieder abfrage, wo hängt es denn, wo tut's denn weh? Mhm. Warum ist es denn so schwierig? Warum fühlt es denn so an? Und dann immer wieder auch mit Humor da ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, bis mhm. wir an den Punkt kommen, dass sie freiwillig jetzt da mal hingucken können aufmachen können und dann innen was auflösen.
1: Was bedeutet denn eigentlich innere Ordnung genau für dich und deine Kunden?
0: Dass der innere Raum wieder so groß wird, dass man aus dieser Gedankenschleife raussteigen kann. Dass da so ein Gefühl von Erleichterung groß wird. Mhm. Also so, so, ein, so eine Blockade oder so ein Trauma, das kann ja so viel Raum innen einnehmen, dass die inneren Stimmen so laut sind, dass gar kein Platz mehr ist für zum Beispiel zu sehen, wie schön das Leben ist, wie schön die Wohnung ist, dass da gar kein Platz mehr ist für Dankbarkeit, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man äh, eine schöne Wohnung hat, dass da ein Potenzial in der Wohnung ist, dass es eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten sind, ein paar Stellschrauben, die gedreht werden wollen, damit sich das wieder stimmig anfühlt. Ja. Und wenn äh, eben im Inneren wieder mehr Platz ist und da nicht so ein Geschrei ist, entsteht wieder Raum für Möglichkeiten und ste- entsteht wieder Raum für eine andere Sicht aufs Leben und auf die Dinge, wie sie sind. Ja. Eine, 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 eine pragmatische Wahrnehmung von es ist, wie es ist, ohne das gleich bewerten zu müssen. Es müsste besser sein, ich müsste entspannter sein. Ich bin mhm. aber nun mal wütend. Mhm. Auch innere Ordnung heißt auch die die Gefühle, die da sind, einfach erstmal so zu nehmen, wie sie sind.
1: Ja, sie ja. anzunehmen, dass ja. sie da sind auch, ne? Ja. Und nicht dagegen anzukämpfen. Ja.
0: Weil ankämpfen bringt nichts. Das ist dieses ja. Prinzip. Ich bin wütend. Ich sollte entspannt sein. Also knalle ich jetzt einen Deckel auf meine Gefühle. Davon ja. wird die Wut nicht weg. Die brodelt dann fröhlich vor sich hin bis dann irgendwann der Deckel abspringt, wie beim beim, ähm, Schnellkochtopf, wenn dann der Dampf da so rausschießt. Wahnsinnig viel Druck. Und dieser Druck ist ja Energie, die man hernehmen könnte, um jetzt mal das Zimmer aufzuräumen Hm. oder rauszugehen und Spaß zu haben.
1: Hat nicht jeder in seinem Leben mal so ein inneres Chaos?
0: Ganz bestimmt. Wir sind alle traumatisiert, es steckt uns in den Knochen.
1: Du hattest mal was von sieben Generationen gesagt, das fand ich ganz interessant, das habe ich jetzt auch schon mehreren Leuten erzählt und mit denen besprochen und und alle sagen irgendwie, ja, das macht total Sinn.
0: Ja, also es ist ja über die Epigenetik inzwischen ähm, rausgefunden worden, dass die Erlebnisse tatsächlich in unserer Genetik gespeichert werden und ähm, also es ist ganz klar, dass uns zum Beispiel die, die Kriegstraumata unserer Eltern, Großeltern, teilweise Urgroßeltern in den Knochen steckt. Und natürlich sind, also es ist es leicht, Gefühle zu transformieren, die wir sehen, die offensichtlich sind. Da habe ich äh, eine schlechte Angewohnheit, da reagiere ich immer nach Schema F. Das möchte ich mal ändern, dass ich da geschickter, gelassener, was auch immer reagiere. Das Unterbewusstsein ist sehr trickreich. Das, diese, diese traumatischen Sachen, die sind so tief eingegraben, dass wir die nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, da kommt ein Trigger, also da wird ein Knopf gedrückt und dann wird automatisch das Überlebensprogramm abgefahren. Ja. Und wir kriegen das ganz oft überhaupt nicht mit, was wir da machen mit unserem Verhalten. Und machen das immer wieder. Immer wieder bringt uns jemand den Knopf und drückt da drauf und dann wird dieses Programm abgefahren. Und meistens ist das Programm total anstrengend. Das heißt, wenn wir lernen, da ist ein, ein, ein Trauma, das hat möglicherweise gar nichts mit mir persönlich zu tun, sondern das steckt mir halt in den Knochen von meinem Urgroßvater, der hat irgendwas Grauenhaftes erlernt. Was habe ich jetzt daraus gelernt? Dieses Trauma dann ähm, rauszunehmen und die den Glaubenssatz, der da dran hängt, zu drehen und äh, Gefühlsarbeit zu machen und ja dem Unterbewusstsein beizubringen, es kann auch leicht gehen und die Qualität, die da, wir lernen immer eine Qualität aus dieser Überlebensstrategie, dass ich die Qualität leben kann ohne den Stress darauf. Dann wird plötzlich ganz viel Energie freigesetzt und es ist plötzlich ganz viel Platz im System für andere schöne Dinge. Und das Tolle, also die gute Nachricht ist an diesem nicht so schön, uns steckt das Trauma in den Knochen, uns steckt halt auch die ganze Begabung und alle Fähigkeiten, die unsere Ahnen schon erlernt haben, die stecken ja auch in unseren Knochen. Und die dicken Brocken, die da drin sitzen, da stecken meistens die größten Geschenke drin. Wenn mhm. wir den Mut haben, die anzugucken und zu transformieren,
1: dann. Wir kriege ich gleich wieder Gänsehaut. <lacht> Aber weißt du was? Methodisch gesehen, das ist in meinem Kopf, äh, baut sich das gerade so zusammen. Methodisch gesehen ist es genau das Gleiche, innerlich zu tun, was man äußerlich tut. Du nimmst erstmal alles, ich nehme jetzt meinen Kleiderschrank, du nimmst mal alles aus dem Kleiderschrank raus. Ja. Nun ist es physisch ein bisschen einfacher, du kannst es einfach irgendwo hinlegen, du siehst es ja. Bei Emotionen wahrscheinlich, dass du jetzt mal, oder oder überhaupt Verhaltensweisen, Muster, eben das, was du sagst, das, was wir eben mitgenommen haben über die Generation, das ist ja nicht mal eben rauszufinden. Das ist wie, und da muss ich immer den, den Jörg von Memoresa, muss ich da zitieren, der sagt, wenn du was vererbst, wenn du physische Dinge vererbst, dann kannst du die sehen. Wenn du digitale Dinge vererbst, dann musst du erstmal recherchieren, du weißt gar nicht, was da ist. Und so ähnlich ist es ja dann auch mit unserem inneren Selbst. Wir wissen ja gar nicht genau, was da alles schlummert, ja. Das heißt, über die Zeit hinweg muss man erstmal sichten, was da so rumschwirrt und dann sagen, was davon möchte ich auch behalten? Was ist wertvoll für mich? Mit was möchte ich arbeiten? Das behalte ich. Und was möchte ich vielleicht aber auch loswerden? Ja. Oder? Ja. Und dann hast du wieder genau diesen Raum, den du ja auch physisch dann im Kleiderschrank hast, wenn du irgendwie deine ganzen T-Shirts mal gehen lässt, dann hast du einfach wieder freien Platz. Also im Grunde ist doch die Methodik, die Herangehensweise eine ähnliche.
0: Ganz ähnlich. Also es geht Mhm. wirklich darum, innerlich Platz zu schaffen, da auszumisten. Ja, und auch, wenn wir jetzt das Beispiel Kleiderschrank nehmen. Im Kleiderschrank sind Sachen, die wollen vielleicht mal repariert werden, die wollen Mhm. äh, umgeschneidert werden, die wollen vielleicht gefärbt werden. Ja, also dass die, die Teile, die jetzt da so ein bisschen eine Macke haben, angepasst werden, dass sie wieder schön werden, also aufwerten. Mhm. Ja, wenn das Nervensystem sich beruhigt und das ist das, was diese traumatischen Sachen machen, die halten das Nervensystem in einem gewissen Stresslevel und wenn wir in einem Stresslevel sind, dann wird einfach die Wahrnehmung enger. Ja, wir haben nicht so viel Platz, um, um wahrzunehmen, was wirklich ist, weil wir in diesem
1: Überlebensmodus ja. sind. Das hat, Ich habe das Buch äh, Freude durch Stress von Vera von Birkenbiel gelesen, auch super spannend, die ja auch sagt, ähm, je stärker du in eine Situation rückst, die für dich lebensbedrohlich ist, desto stärker ähm, fokussierst du dich auf überlebenswichtige Strategien. Ja, Atmen. Du kommst in
0: so einen Tunnelblick.
1: Genau, und dann hast du gar nicht mehr diesen Weitblick den kannst du dann ja auch gar nicht mehr haben, weil es geht ja erstmal ums Überleben, ne?
0: Ja, und dann gibt es eben diese fünf unterschiedlichen Typen, wie man auf Angst und Stress reagiert. Das ist eben hm. dieses sind's, glaube ich. Also Kampf, Flucht, Einfrieren oder Unterwerfung. Mhm. Und klar, wenn ich die ganze Zeit mit Flüchten oder äh, in, in einem gelähmten Zustand bin, wie soll ich denn da jetzt eine große Lebensvision entwickeln oder Lebensfreude haben, wenn ich wie das Kaninchen vor der Schlange in der Ecke sitze.
1: Ja, ja. aber wann kommt man denn dann zu dir? Ich meine, am Ende äh, hast du den Kleiderschrank, der fällt dir ins Gesicht und <lacht> <lacht> Das ist ja relativ offensichtlich. Ich meine, du suchst ständig Sachen und es geht dir auf den Zwirn und du hast einfach eine Unmenge an Dingen, denen du jetzt mal an den Kragen willst. Also im Kleiderschrank vergleichsweise einfach. Wie ist es denn aber dann beim Inneren? Wann kommt denn dann eine Kundin, ein Kunde auf dich zu und sagt, es geht einfach nicht mehr?
0: Also einer meiner Trainer hat immer wieder gesagt, die Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Große Ziele oder große Schmerzen. Die meisten wählen den Schmerz. Und ähm, die Kunden kommen zu mir, wenn sie die, an dem Punkt sind, ich habe die Faxen weg, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt was tun. Im Grunde auch wie beim... Also es ist genau das Gleiche. Dieses, das geht mir auf den Zwirn. Ja. Ich habe jetzt alles Mögliche versucht. Ich komme so nicht weiter. Und ich will aber so auch nicht weiter.
1: Hm. Ist es dann aber schon, dass es irgendwie ein, keine Ahnung, ein Riesenfamilienstreit dann da war, wo Sie sagen, okay, jetzt irgendwie, jetzt reicht's auch mal. Oder der Partner trennt sich sogar. Oder eben man, man, man zieht um und merkt, hey, oh Gott, irgendwie komme ich überhaupt nicht mehr klar. Können die auch dann ganz konkret formulieren, was das Thema ist? Oder geht das dann erst über, vielleicht auch erst äußere Ordnung und dann kommst du auf das innere Thema zu sprechen?
0: Also, das kann beides sein. Es kann sein, dass jemand ganz konkret sagt, ich brauche jetzt mal hier, ich weiß, ich habe innen drin irgendein Thema und ich kann es selber nicht greifen, ich bin sozusagen betriebsblind, ich brauche jetzt hier mal jemand von außen, der da drauf guckt und mich unterstützt. Mhm. Kann sein, dass durch das äußere Aufräumen dann einfach genug Platz ist im Außen, dass da ähm, die Sachen von innen mal hochkommen können. Ja, also es ist tatsächlich ja auch so ein Trick. Ich mache außen Chaos, damit ich innen nicht so gucken muss, weil ich mich ja immer schön mit den äußeren Sachen beschäftige. Ach kann, so, ja.
1: so eine Selbstmanipulation, ja?
0: Ja, also es jetzt nicht mal Manipulation, denn so eine Ablenkung oder so auch eine Entschuldigung, ja, eine Ausrede. Ich habe ja im Außen genug Drama.
1: Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Dann muss ich mich nicht mit meinem Inneren beschäftigen. Spannend. Ja, aber klar, macht Sinn, man lenkt sich ja auch ab. Das ist wie auf dem Schreibtisch Zeug zu haben, in dem du ständig rumkruschen musst. Ja. Irgendwie, damit du dich nicht auf das eigentliche, ne, woran du arbeiten möchtest. Ja, oder
0: du hast im, im Computer du eigentlich gerade was machen, deine Buchhaltung, und dann plomben die E-Mails auf und dann kommt da eine SMS und ständig ist irgendwas Bing, 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 Bing. <lacht> ja, du brauchst dieses statt sich um sich zu kümmern, um die eigenen Themen zu kümmern, dann immer bei anderen Leuten rumdoktern. Aha. Also so dieses, den Splitter im, im Auge des Gegenübers zu sehen und nicht zu merken, dass man ein Brett vorm Kopf hat.
1: Ja, das kommt ja nicht von irgendwo zu sagen, Okay, erstmal vor deiner eigenen Haustür. ne? Ja. Warum sagst du eigentlich, dass ähm, vornehmlich Frauen zu dir kommen? Was passiert eigentlich mit, weil das jetzt, äh, du bist nicht die Erste, die das gesagt hat und vornehmlich sind ja Ordnungsexperten auch Expertinnen, ja. liegt es daran, dass Männer sich nicht so Hilfe suchen, eher, oder dass du eine Frau bist und dann kommen eher Frauen oder woran würdest du das festmachen? Und wenn, was glaubst du, wo wo Männer vielleicht dann hingehen sollten, Nels?
0: Also tatsächlich hatte ich 90 Prozent Frauen als Kundinnen. Wann das liegt, wo sollten Männer hingehen? Also grundsätzlich denke ich ja, man sollte sich den Coach oder die Hilfe suchen, die zu einem passt. Mhm. Man auf einem ähnlich, dann man ein ähnliches Wertesystem hat. Warum Männer sich da nicht helfen lassen oder ob sie sich nicht helfen lassen, kann ich schwer beurteilen. Ich bin ja kein Mann. <lacht>
1: <lacht> naja gut, du kennst ja vielleicht jetzt, aber weil du gesagt hast 90 Prozent, das heißt, du hattest ja jetzt auch schon mit deinem Coaching, ja. vielleicht ist es ja, ich weiß nicht, ob man da wieder mal einen Stereotypen ja nicht, äh, draus machen kann, aber grundsätzlich sind sie vielleicht auch anders gestrickt oder man sagt ja gesellschaftlich, äh, Männer öffnen sich nicht so schnell, wie Frauen das tun oder gucken schneller mal hin, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, möchte ich auch gar kein Fazit äh, draus ziehen, aber hast du vielleicht… Eine Idee. Ich hoffe ja sehr, wir haben auch männliche Zuhörer. Ja, auch. Die Auswertung konnte ich noch nicht machen. Sie
0: könnten uns ja auch mal Bescheid geben, wie die das sehen.
1: Fände ich super, ja.
0: Also das wäre doch mal schön, dann Feedback zu bekommen von den, von den Männern. Also ich würde jetzt mal nicht grundsätzlich sagen, dass Männer sich nicht unterstützen lassen und sich ähm, auch keine Unterstützung suchen. Ich denke, da ist sicher noch so ein, so ein, so ein Erbe drin, Man kann sich gefälligst selber helfen und also diese Glaubenssätze, die da im System sind, wie Männer sich zu verhalten haben, also angefangen von äh, ein, ein, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder Männer weinen nicht und Jungen mhm. auch nicht und Ich weiß auch nicht, wie das bei Männern ist, ob die sich, wenn die sich alleine treffen, also so Jungsabende, ob die dann miteinander über irgendwelche Themen reden, die so an die Gefühlswelt gehen. Keine Ahnung.
1: Also ich versuche das ja manchmal rauszufinden, auch bei meinem Mann. Auch ähm, wo ich dann frage, und hast du ihn das und das gefragt? Dann sagt er, so was erzählen wir uns doch nicht. (lacht) Also also ich glaube, in größeren Gruppen eher nein, Ten, vermute ich jetzt mal, also bei, bei uns ist das tatsächlich so, dann, wenn, wenn man ein Thema hat, dann geht man aber auch ganz gezielt auf das Gegenüber zu, auf den Kumpel zu und sagt, jetzt, ich muss jetzt einfach mal reden und ich glaube, man hat vielleicht für mehrere, für verschiedene Themen unterschiedliche Ansprechpartner, wohingegen ich und again, das heißt jetzt ja nicht, dass es das bei allen so ist, bei mir ist es so, dass ich schon ein paar Leute habe, mit denen ich spreche, also ich habe auf jeden Fall mehr, Ja. das würde ich schon sagen.
0: Ich glaube, es ist auch tatsächlich ein bisschen, das ist halt auch noch nicht so bekannt, was wir so anbieten. Hm. Und ja, wenn das so bekannt ist wie, ich gehe zum Friseur, ich buche jetzt meinen Ordnungsspezialisten, dann ja. also ich glaube, da ist einfach noch ganz viel Luft nach oben.
1: Wie viele Kolleginnen hast du denn, die das machen, was du machst? Weil wir haben ja, ich habe ja mit allen möglichen schon gesprochen. Äh, digitale Ordnung, äh, Kleiderschrankservice und, 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 und. Du, jetzt machst du innere Ordnung, so wie die Nadine äh, zum Beispiel aus Hamburg auch. Aber das macht ja jetzt nun auch nicht jeder, ne? Also es ist okay, jetzt nochmal eine Spezialisierung. Es immer
0: mehr Und die, die schon ein bisschen länger dabei sind, werden alle bestätigen, dass tatsächlich da auch immer das mit ein bisschen reinfießt. Muss jetzt hm. ich, also, also ich meine, ich bin ja ausgebildeter Coach, aber allein dieses, diese Herangehensweise, wo drückt der Schuh am meisten, geht ja schon in die Richtung.
1: Ja. Hast du so, so ganz typische Glaubenssätze, die dir immer wieder entgegenkommen?
0: Ja, einer ist ja zum Beispiel, ich muss das alleine können.
1: Das hm. bisschen
0: Haushalt.
1: <lacht> da habe ich heute noch drüber nachgedacht, das bisschen Haushalt macht sich doch allein. Jesus, da darf man gar nicht mehr drüber nachdenken, über sowas.
0: Ja, also ich meine, wenn eine Frau komplett zu Hause ist oder auch ein Mann komplett zu Hause ist, dann kann die kann der oder die da ähm, Vollzeit den Haushalt machen und auch das ist mühsam. also Weil da sind ja einige Sachen dabei, die sind nicht so freudvoll. Und das ist ja mein eines großes Thema, Folge der Freude. Und Sachen, die mir keinen Spaß machen, die darf ich, wenn es irgendwie möglich ist, delegieren.
1: Mhm. Nun ist es meistens so, wenn man in einer Firma ist, hat man Kollegen, wo man hindelegieren kann, aber ja. zu Hause hat man tendenziell sich selbst
0: ja, nur und da die Kinder kann man auch Aufgaben abgeben und wenn man sich das jetzt nicht leisten kann, da wöchentlich oder 14-tägig eine Putzfrau zu engagieren, dann kann man sich ja vielleicht das zusammensparen, dass man wenigstens für die Aufgabe, die man nicht ausstehen kann, was weiß ich, könnte ja Fensterputzen sein, dass man sich einmal im Jahr gönnt, dass da jemand kommt und die Fenster putzt und wenn, ja. ist dass man dafür einen Kuchen backt.
2: Ja, ja das ist ein guter Punkt.
0: Ja und ich liebe es zum Beispiel in gebügelter Bettwäsche zu schlafen und jetzt habe ich mir endlich erlaubt die Bettwäsche zum Mangeln abzugeben. Ich
2: auch.
0: Und, aber ja. ich muss dir
1: dazu sagen, dass also wir haben so eine Bettwäsche, die war die war die ist schön, die haben wir besticken lassen, das ist so eine richtige, die kaufst du once in a in a lifetime Bettwäsche und dann habe ich festgestellt, ich brauche zwei Stunden, wenn ich die bügel. Ja. ja aber. Hallo. <lacht> Wenn das ist für mich das absolute Krausthema.
0: Bügeln als Meditation benutzt, der liebt
1: Bügeln. Ja, das stimmt.
0: Würdet ihr das bügeln?
1: Ja, das stimmt, absolut.
0: Aber also mir macht Bügeln jetzt nicht so viel aus. Das ich kann schon ganz gut wegbügeln. Aber die Bettwäsche, das ist ja, das ist lang, langwieriges, aufwendiges Gebügel. Und wenn ich die zum Mangeln bringe, dann die machen das irgendwie noch besser. Da hält die, die, die Glätte noch ein bisschen länger.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist mein persönlicher Luxus.
1: <lacht> Same, das sage ich auch. Ja.
0: ja. Ähm, was ist noch ein typischer Glaubenssatz? müsste du das alleine schaffen? Alle anderen können das, nur ich nicht.
1: Mhm. Oh, dieses nach außen hin sind alle immer so perfekt. Und es ist so wahnsinnig toll bei denen. Und dann, ich habe letztens eine Nachbarin getroffen, die gesagt hat, ich habe eine Freundin, die hat vier Kinder, Drillinge und dann noch eins hinten her und die haben gerade geheiratet und die sieht so super aus und wenn du zu denen nach Hause kommst, ist alles immer so schön und ich denke mir, ich sitze nur da mittlerweile und schüttel den Kopf und denke mir, mh, du hast einfach den Haken noch nicht gefunden, <lacht> jeder hat irgendwas, was nicht sauber läuft.
0: Ja, außerdem, wenn Besuch kommt, das ist ja, also, weißt du, wenn man da unangekündigt ankommt, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Ja, Ich habe neulich einen wahnsinnig komischen Witz gelesen. Da ähm, schreibt die Mutter ihrem Sohn, du, wir kommen in zwei Stunden zu Kaffee und Kuchen. Und er in Panik räumt die Wohnung auf. Vier Stunden später kommt eine SMS. Also wir sind am Badesee. Ich hoffe, deine Wohnung ist jetzt endlich aufgeräumt.
1: <lacht> ja. Tatsächlich, also gut, weiß ich nicht, ob man das als Mama dann noch machen muss, aber scheinbar. Ja, es ist
0: einfach dieser Trick das hat meine Cousine neulich auch zu mir gesagt. Das ist super, wenn sich kurzfristig Besuch ankündigt, dann räumt sie ganz schnell ein bisschen auf und dann sieht sieht's wieder tutti aus. Ja. Und ja, also ich meine, worum geht's denn? Wir wollen doch leben und nicht eine Ausstellung machen.
1: Aber sag mal, warum ist es bei uns eigentlich so, dass es immer alles total aufgeräumt sein muss, wenn jemand zu Besuch kommt. Das, das hatte ich auch in irgendeiner Podcast-Folge, ich kann mich nicht mehr erinnern, bei wem das war, dass immer dieses nach außen Schein ist Sein. Genau. Warum ist es so? Und das ist ja auch ein super Druck auf dich selbst und das macht ja auch diesen diese innere Unbalance, Imbalance. Ne? Das kreiert das ja, begünstigt das. Warum haben wir diesen Stress?
0: Ich glaube, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Also das eine ist irgendwie so dieser, dieses Thema, was sagen die Schwiegereltern, die Nachbarn, dieses eben dieses Schein und Sein. Also dieses wir möchten gerne beweisen, wie, wie toll wir da sind und wie gut wir es gebacken kriegen. Aha. Und auf der anderen Seite ist es sicher auch dieses, wenn da Besuch kommt, dann möchte man ja, dass der sich wohlfühlt und das schön ist und nicht irgendwie I
1: und ja, naja, gut, das muss zwischen I und also ja, ne? und super aufgeräumt ist ja nun.
0: Abgeht. Ach so Ja, dass das ähm, so eine Sorge von, äh, wenn, dass der sich nicht wohlfühlen könnte, der Besuch und, und mhm. sich möglicherweise ekeln könnte. Und ich sage ja immer, so eine Ordnung muss irgendwie eine Gratwanderung sein zwischen, also eine gesunde Mischung von, dass ich nicht vom Fußboden essen kann. Weder so klinisch sauber, dass ich direkt am Fußboden servieren könnte, weil der Boden ist einfach immer desinfiziert, oder es ist so krümelig, dass ich schon eine ganze Mahlzeit zusammenfegen könnte. Ja, ja, das das stimmt. Es geht darum, dass gelebt werden darf.
1: Ich habe so schönes, äh, ich habe einen Repost vor kurzem gemacht, weil ich den so schön fand, liebe, weiß ich nicht, Leute, bitte räumt doch einfach mal nicht auf, wenn eure Freunde kommen, sie werden es euch danken. Ja. Warum? Weil es einfach, um einfach Leben zu zeigen. ne? Und ich bin aber auch so, das ist ganz eklig. Ich räume sogar Sachen auf, wo ich genau weiß, da guckt niemand rein. ist bescheuert. Weiß ich selbst, wenn ich es mache. (lacht) (lacht) Nicht aber zum Beispiel, (lacht) weißt du, hinter unserer (lacht) unserer, ähm, Schlafzimmertür, da hängt so ein Gerüst, wo mein Mann auch irgendwie Sachen, die er getragen hat, draufhängt, damit es nicht in den Schrank geht. Und auch da, wenn da was nicht auf dem Kleiderbügel hängt, dann hänge ich das noch auf. Kein Mensch würde da hingucken. Schon alleine, wenn du die Tür aufmachst, siehst du es gar nicht. Da würdest du nicht hingucken. Schon kein Gast kommt dahin. Trotzdem räume ich das auf. Ja, Vielleicht auch als Ausrede. Da kann ich es ja jetzt auch gerade mal aufräumen.
0: Ja, also dieses wirklich, jetzt kommt Besuch und dann nehme ich den Schub, den ich da kriege, um äh, bestimmte Sachen, die ich schon die ganze Zeit so im Augenwinkel habe, das könnte ich ja mal aufräumen, das dann mal eben zu machen weil es ja. eigentlich schon die ganze Zeit so immer anklopft. Hier, ich nerv dich jetzt mal.
1: Und ich finde es total interessant, weil ich habe echt eine gute Freundin. Wenn ich die Schublade bei ihr aufmache, dann frage ich sie immer, ob ich nächstes Mal Boxen mitbringen darf. <lacht> Und sie ich finde es immer total nett, dass sie sagt, weißt du, Serena, ich fühle mich ja, ich fühle mich einfach wohl, so wie es hier ist. Ich möchte das gar nicht. Und dann denke ich mir immer, ich bin ja eigentlich die Blöde in der Runde. Weil nicht jeder fühlt sich in dem gleichen. Setup wohl, wie ich mich wohlfühle. Ja. Und ich fühle mich auch hervorragend wohl bei ihr, muss man dazu sagen. ne? Also das ist das für sich auch mal klarzukriegen und da auch mal diesen Stress rauszunehmen, glaube ich, mal einfach zu sein und zwar zu sein, wie man ist und nicht immer nur zu gucken, was die Schwiegereltern sagen oder vor allem die Schwiegermama ne? oder äh, die Nachbarn, was könnten die sagen oder irgendwelche Freunde, die kommen oder Freunde von den Kindern oder böh da auch mal einfach ein bisschen zurückzutreten von den Meinungen anderer Menschen.
0: Ja, und auch ähm, wenn dann die Innenansicht ist, oh Gott, hier sieht es aus und das ist überhaupt nicht so, wie ich das gerne hätte. Und dann wirklich mitzukriegen und zu hören, wenn da so ein Feedback kommt, oh, hier ist es ja total schön und hier ist es ja total aufgeräumt. Also viele haben ja so einen perfektionistischen Anspruch, dass sie gar, gar nicht mehr sehen und fühlen, wie, wie aufgeräumt es tatsächlich ist. ja Da mal ein bisschen loslassen, ein bisschen locker lassen.
1: Du hast ja deinen eigenen, du hast dir dein eigenes Bild geschaffen, deine eigene Perfektion. Und dann ist es am Ende dann vielleicht auch egal, was die anderen da haben, weil das sind ja die anderen, du misst dich ja an deinem eigenen gesetzten Maßstab.
0: Ja, und der Maßstab muss jetzt nicht immer auf dem allerhöchsten Level sein. Und die andere Idee, die ich mal ähm, erwähnen möchte, die Wohnung ist schon auch so ein bisschen, oder dein Lebensraum ist im Grunde wie ein Vision Board. Okay. Heißt? Heißt? Also wenn da immer überall so Chaosecken sind, die einem eigentlich die ganze Zeit auf die Nerven gehen, das macht ja was mit dem ganzen System. Das heißt, da baut sich eine entsprechende Energie auf. Und das, ja, also wenn ich immer zu jeden Morgen aufs neue in so einen Kettenreaktionsstressmodus komme, weil ich dann erstmal schon wieder meinen Schlüssel suchen muss.
1: Das hatte ich in der letzten Podcast Folge auch mit Laura. Ja. Der Schlüssel scheint ein Thema zu sein, ja, okay.
0: Ja, bei vielen, die dann schon in so eine Hysterie reinkommen, scheiße, wo ist denn jetzt wieder mein Schlüssel? Und dann kommt schon so ein, baut sich so ein Stress auf und so ein Druck auf und dann ist man zu spät dran. Und dann, anstatt dann einfach mal ein Schlüsselbrett zu installieren und da hängt der Schlüssel. Ja. Also dieses, das Pro für eine gute Organisation ist, es nimmt einfach äußeren Stress und es muss nicht perfekt sein. Guck doch erstmal dahin, wo sind die größten Stressfallen. Ja. Da ja, habe ich im Badezimmer so viel Zeug auf meinem, meiner Abstellfläche, dass wenn ich ein Cremedöschen rausnehme, fällt alles in sich zusammen und ich muss erstmal eine Viertelstunde wieder den Weg freischaufeln. Ja. Muss ich wirklich 20 Tuben Zahnpasta da rumstehen haben?
1: Das stimmt, das gehört auch immer. Das ist auch da, das mit, mit mit Shampoo ist auch so ein Ding. Wenn ich mal bei anderen Leuten gucke, ich habe ein Shampoo für Haare und dann haben wir eins für den Körper, den das wir aber alle benutzen. Und mein Sohn hat sein eigenes, das, was nicht so in den Augen wehtut. Äh, und ein Conditioner habe ich. Sind so dann vier, maximal fünf, auf zwei Bäder verteilt. Dann gehe ich bei anderen Leuten manchmal rein und dann sehe ich da 20 Shampoos. Das stresst mich schon alleine, wenn ich da. Die Entscheidung treffen müsste. Ich will da noch gar keine Entscheidung treffen müssen.
0: Ja, und also, das ist alles okay. Die können ja 20 Shampoos haben, wenn das ein Punkt ist, der sie glücklich
1: macht. Ja, okay, darauf, darauf kommst du ja immer wieder zurück. Ja.
0: Ja, also, wenn ich irgendwie ein, ein Ding mit Shampoo habe und jedes Mal einen anderen Duft haben will oder einen anderen Effekt haben will, dann ist das
1: super. Das stimmt, du hast recht, ja.
0: Was nicht super ist, wenn ähm, ich gar nicht merke, dass ich einerseits so, so nachhaltig bin und die Sachen zu Ende benutzen möchte, eben zum Beispiel die Zahnpasta. Und dann mache ich aber schon die nächste Zahnpasta auf, weil die eine Zahnpasta ist schon fast leer und dann sind da plötzlich 20 fast leere Zahnpastatuben hm. Und da darf ich dann einfach mal eine Entscheidung treffen. Bin ich wirklich so nachhaltig, dann bitte die Zahnpastatube bis zum Ende auch wirklich leer machen und erst dann die neue aufmachen. Oder ich bin halt doch nicht so nachhaltig, wie ich gerne wäre und tendiere da in, bei Zahnpasta in so eine Messi-Richtung. Also eigentlich wäre ich gerne so ein perfekter, nachhaltiger Zu-Ende-Verbraucher, bin aber nicht. Dann schmeißt die Tube bitte weg. Oder willst du eine Ausstellung damit machen?
1: Ja. Eine Entscheidung <lacht> <Das ist>. treffen.
0: <lacht> aber entscheide dich.
1: Ja, jetzt muss ich mal eine These in den Raum stellen. Bin gespannt, was du sagst. Glaubst du in der heutigen Konsumgesellschaft, die über uns, die wir uns über die letzten 30, 40 Jahre aufgebaut haben, vielleicht auch schon länger, dass wir so ein bisschen verloren haben zu verstehen, was uns eigentlich glücklich macht, was uns eigentlich diese innere Balance schafft, weil wir ständig Hinter von anderen Menschen oder von der Industrie gesteckten Zielen hinterherrennen?
0: Ja, ganz bestimmt sogar, weil es ist ja auch, also es ist ja eine wunderbare Ablenkung. Hm. Also ich denke, die ganze Welt hat mehr oder weniger Angst, vor was auch immer. Wir haben alle Themen, wo wir Ängste haben, wo wir mal hingucken dürften, um das aufzulösen, um in ähm, so einen entspannten, also in so einen grundentspannten Zustand zu kommen um dann wirklich uns selbst zu leben. Hm. Dafür bedarf es Mut, wirklich der Angst ins Auge zu gucken. Den Mut nimmt sich nicht jeder. Und um die Angst nicht so zu merken, ist es am leichtesten, sich abzulenken mit ganz viel Arbeit, mit ganz viel Konsum, mit ganz viel Lifestyle.
1: Ja, aber Moment. Ist es, aber wir werden da ja schon reingeboren, in dieses ganze Thema. Das heißt, wir, wir, wir erlernen vielleicht gar nicht erst, weißt du?
0: Ja, natürlich. Das, die, ein Großteil ist das, ähm, ist das hat es so gelernt. Die sind damit
2: aufgewachsen,
0: genau. dass man das so macht. Ja. Wir haben ja auch gelernt, man macht es so, dass man so und so ordentlich ist. Ja. Man macht es so, dass man mittags um zwölf isst, ob man jetzt Hunger hat oder nicht. Also ich mache das nicht, aber ganz viele haben das so gelernt. Ja, ja, das also, stimmt. Wir, sind, wir leben ja auch in der Gesellschaft. Man steht früh auf und arbeitet.
1: Das macht man so, ne? Das macht man. Stimmt, so. ja.
0: Und klar, das ist also das ist ein erlerntes Muster, ein abgegucktes Muster, dieses Konsum-Konsum-Konsum. Nur wenn wir mal genauer hingucken, was ist denn das? Was tue ich denn da? Ich konsumiere Netflix. Ich konsumiere YouTube. Ich konsumiere Porno. Ich konsumiere Klamotten kaufen. Ich konsumiere viel zu viel Essen. Kaufen, die Hälfte davon essen, obwohl es zu viel ist, den Rest wegschmeißen. Also, das ist eine riesen Konsummaschine. Und was macht der Konsum? Das ist mal so dieses kurze Glück. Also dieses Hobby. Das ist ja kein Hobby. Ein Hobby ist Briefmarken sammeln oder angeln gehen oder Salsa tanzen ist ein Hobby. Ja. Ganz viele äh, Menschen, die als Hobby haben, shoppen gehen. Ich weiß. Und es ist doch ein Wahnsinn. Ich meine, eigentlich geht es doch bei Klamotten darum, dass man was zum Anziehen hat und nicht, dass man. Äh, äh, Outfit of mhm. the day. Da werden ja. dann manchmal Sachen für einmal angezogen und dann kommt es in die Tonne und liegt dann irgendwann in der Atacama-Wüste. <lacht> also, ja, da geht wirklich darum, sich kurz das Glück, ich kaufe mir jetzt was, es macht mich drei Sekunden glücklich. Ganz oft, wenn die Leute aus dem Laden rausgehen, ist dieses kurze Glück schon wieder vorbei. Deswegen muss ja, ich ja.
1: In noch einen Laden rennen. Es geht einfach um, dieses, um diesen kurzen Kick des Kaufens und dann gehst du raus und dann müsstest du eigentlich, das müsstest du dann konstant machen. Das heißt, dein Hobby ist eigentlich kurze Kicks zu erzeugen. Ja. Aber vielleicht sollte man das nicht auf Kosten der Umwelt machen. Das tut man nämlich in dem Fall, nee, sondern eher, ne, um, um dich selbst, <lacht> ja, und um das dich selbst, selbst einfach happy zu machen. Ja.
0: ja, das ist alles Ablenkung davon, worum es eigentlich geht. Und ich kann das gut verstehen, dass man jetzt nicht sich den Mut nimmt und da hinguckt. Weil das kann schon auch schon ein bisschen Arbeit und kann auch erstmal kurz wehtun. Und unangenehm und peinlich sein, nur ich bin inzwischen so begeistert davon, dieses, dann tut es mal kurz weh, aber dafür ist dann danach die Freude umso größer. Ja. Und dieses Verstehen, dass das letztendlich ist, das alles kokolos.
1: Wenn du jetzt deine Arbeit, deine Erkenntnisse, die du über die Jahre gesammelt hast, zusammenfassen müsstest, für potenzielle Kunden, für Menschen, die sich dann entscheiden, zu jemandem zu gehen oder auch sagen, ich möchte das selber machen oder überhaupt überhaupt jetzt erstmal dieses Bewusstsein erlangen für sich selbst, da ist vielleicht was, an dem ich arbeiten sollte. Was würdest du, wie würdest du dein, deinen dein Kern zusammenfassen?
0: Schaff dir deinen Raum und werde, wer du bist. Weniger Druck, mehr Raum. Hm. Folge der Freude. Und wirklich so dieses gucken, wer bin ich denn wirklich? Wer wäre ich, wenn ich äh, diese ganzen Schubladen, in die ich mich reinbegeben habe, in die ich auch, äh, wenn ich diese Schuhe, die mir nicht passen, mal ausziehe, wer bin ich denn dann wirklich? Und das zu leben. Darum geht's. Also, weißt du, wir kommen ja auf die Welt und sind schon in ganz vielen Schubladen drin. Frau, Mann, Schwarz-Weiß, die Religion, die Staatsangehörigkeit, dann vielleicht noch ein Bundesland oder die Sprache. Diese ganzen verschiedenen Blasen, Gruppenzugehörigkeiten, denen wir da angeblich angehören. Und dann sind wir ein Leben lang, werden wir darauf trainiert und sind damit beschäftigt, da reinzupassen in diese Bilder. Wie hat eine Frau angeblich zu sein? Oder ein Mann. Oder ein Mann. Mhm. Oder ein Deutscher. Oder ein ein Arbeitnehmer. Ein Religionszugehöriger. Und wir haben so viele Herausforderungen, die da anstehen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mal aufwachen und begreifen, wir leben eigentlich im Paradies. Es ist alles da. Es ist genug für alle da. Und wir können hier eine richtig gute Zeit miteinander haben. Wenn wir uns trauen.
1: Tatsächlich, ja. Das, finde ich, hast du sehr schön zusammengefasst. Gibt es irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben? Ja, wir haben noch nicht über diesen
0: Lifestyle-Wahnsinn geredet.
1: Oh, uh, okay, den müssen wir natürlich noch. Das stimmt. Lass Die mal raus. Ordnung
0: ist nicht ein Lifestyle. Ordnung ist ein Werkzeug, um das Leben zu erleichtern und nicht noch kompliziert komplizierter zu machen.
1: <lacht> genau, ich, wir hatten nämlich auch mit der Sarah drüber gesprochen im Podcast, dass es ginge irgendwie um Ernährung, ne? dieser Trend der Ernährung. Dann, dann gab es die Fitness-Trends, dann gab es, jetzt gibt es auf einmal seit Corona vornehmlich dann, weil viele Leute zu Hause waren, den Heimtrend, den zu Hause geil aufgeräumt, organisiert. Designed trend Aber wenn man alle diese Trends mal runterbricht, geht es ja eigentlich nur um ein normales, glückliches Leben. Du bist, was du isst, das stimmt natürlich. Also das ist, dir geht es natürlich gut, wenn du gut gegessen hast, wenn du ausgewogen dich ernährst. Dann hast du nicht mit Übergewicht zu tun, dann hast du vielleicht auch nicht... Krankheiten, mit denen du dich rumärgern musst. Wenn du ähm, ein gewisses Fitnesslevel hast, dass du zumindest rausgehst spazieren, also dass du dich zumindest ein bisschen bewegst. Aber diese Trendschiene... Die ist ein bisschen anstrengend, weil Trend heißt ja immer gleich dieses Überkandidelte und dieses in- Instagrammy nennt man das ja, ne? also ja. Instagram-Foto, äh, Top-Model, äh, Sixpack mit drei Kindern zu Hause, die äh, Salat macht und gleichzeitig äh, Vorstand der Unternehmensberatung ist und in einem fancy Home lebt.
0: Genau, also diese ganzen Tools, nenne ich jetzt, nenne ich das jetzt mal, die ja grundsätzlich eine gute Idee sind, sich gesund zu ernähren, zu Meditation zu machen, Sport zu machen, sich fit zu halten, sich weiterzubilden, eine Ordnung zu schaffen. Das sind alles wunderbare Tools, die ihre Berechtigung haben, die dann irgendwie gleich so überspringen in diesen Perfektionismuswahn. Ja und ja also auch dieser ich muss sofort den ganzen Werkzeugkasten perfekt beherrschen stimmt das als option zu wählen ich könnte ich muss aber nicht und es reicht wenn das so ist dass ich mich wohlfühle ich muss nicht lernen wie man einen Instagram Filter benutzt
1: nein das muss man tatsächlich nicht aber man möchte natürlich weil auch also weißt du, wir wir tauchen jetzt gerade ja auch ab auf diese ganze in diese ganze Social Media Geschichte und dir wird natürlich suggeriert, wenn du überall verfügbar bist, wenn du bestimmte Designs hast, wenn du, ne, also dann dann finden dich Leute toll. Genau das suggerieren dir diese Social Media, das ist absoluter Wahnsinn. Es ja, ist und totaler die Frage Wahnsinn. Ist
0: tatsächlich geht es mir besser, wenn die Leute mich toll finden.
1: Naja, am Ende, wenn du natürlich ein Business baust und sind wir mal ehrlich, Ordnungsexperten sind ja auch ein Business und manche entscheiden sich dafür. Sie möchten gerne Influencer-Business machen. Manche entscheiden sich. Sie möchten zumindest ihre Zielgruppe, die nun ja auch auf Social Media unterwegs ist, die ja auch erreichen darüber. Es ist ja einfach auch ein Kanal. Er kann ja auch positiv genutzt werden. Aber diese, diese Algorithmen, die da drin liegen, die sind schon, die sind schon krass. Muss man wirklich sagen. Also, die, die ihr komplettes Leben offenlegen, die ihre Familie verkaufen. Also ganz ehrlich jetzt, yeah. das wird belohnt.
0: Ja, und das, und das noch ist mal schon Frage, fast ein
1: bisschen krank auch. Ne?
0: Besser, wenn die mich toll finden. Und wenn du Ja, aber sie verdienen dann, Geld damit. Wenn das so ist. Ganz viele verdienen ja erstmal überhaupt kein Geld damit. Die stecken ja die Arbeit da rein und äh, entwickeln wahnsinnigen Stress und Druck und verbringen und verbrennen ganz viel Lebenszeit damit, auf diesen Kanälen rumzuturnen. Es geht ihnen im Gegenteil überhaupt nicht besser. Die Frage ist noch, ob sie wirklich toll gefunden werden. Und wenn es ums Business geht, werde ich dann wirklich gebucht.
1: Das ist eine Frage, klar. Das ist vielleicht nicht bei jedem so, aber ich meine, das Influencer-Business ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das gibt es ja. ja. Gibt klar. Genau. Und wie kommen die halt dahin? Das ist absolut spannend. Zu, zu beobachten und da die Mitte zu finden für sich auch. Ne? Zu sagen, ich möchte da irgendwie schon Teil davon sein, weil da ist meine Zielgruppe auch da, aber sich nicht in den Sog reinziehen zu lassen und also, seine Happiness zu finden.
0: Ja, und ich glaube, es ist ganz, deswegen ist es so wichtig, sich selbst gut kennenzulernen und rauszufinden, wer bin ich denn und was ist mir wichtig, was macht mich froh. Weil dann, wenn ich mich lebe, bin ich authentisch. Und dann kommen auch die Kunden am Ende, die von mir wirklich was lernen können. Ja. Wo der größte Impact ist. Ja. Weil wenn ich so eben dieses mehr Schein als Sein, wenn ich so tue, als wäre ich eben so ein fancy, was auch immer und mir das gar nicht entspricht, ich ganz andere Werte habe, Dann kommt ein Kunde und stellt fest, ich bin ganz anders und dann fühlt er sich veräppelt. Hm. Ganz einfach. Und ich ich glaube, das ist, ähm, also ich bin ja nicht so ein Fan von diesem Work-Life-Balance. Ich bin der Meinung, äh, meine Arbeit ist ja Teil meines Lebens. So sehe
1: ich das tatsächlich auch. Und wie möchte ich meine, die 40 Stunden verbringen, mit denen ich Geld verdiene? Oder wie auch immer, viele Stunden Work um Life Balance sehe ich auch so.
0: Also darf ich gucken, dass meine Arbeit so möglichst so gestaltet ist, dass ich da Freude dran habe.
1: Ich muss allerdings dazu sagen, du hast ganz, ganz viel selbst daran zu entscheiden, ob eine Arbeit für dich super ist oder nicht. Was ich festgestellt habe bei uns ähm, in der Unternehmensberatung, ist es, da kommen dann Leute, die sagen, oh, ich bin super Berater, ist ja toll, da kannst du ja rumspringen und kannst du den CEO beraten, stellen dann fest dass du als Berater ganz schön, also ich nenne es jetzt mal wirklich hart rangenommen wirst. Du wirst für Dinge angezählt, für die du gar nichts kannst. Du bist ja der Externe. Mit dir kann man es ja machen. Das ist ganz schön viel Stress und am Ende beraten sie auch nicht den CEO, gerade wenn du anfängst, machen sie das natürlich nicht. Und entsprechend denken sie dann, nee, das ist doch nichts für mich. Aber, und das habe ich festgestellt, du hast ganz schön viel Spielraum, Themen, Perspektiven, Menschen in deinem Umfeld zu verändern, so dass dir deine, dein Ar- deine Arbeit tatsächlich wirklich Spaß macht.
0: Ja, und äh, ich glaube auch für den Unternehmensberater oder die Putzfrau oder den Bäcker gilt das Gleiche, wenn ich gar keinen Bock habe auf Brötchen backen, dann sollte ich das einfach nicht tun. Ja. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, es gibt für jeden die richtige Arbeit.
2: Ja, das glaube ich In, auch.
0: Den Bereich, den der ihn glücklich macht. Muss ja nicht, also, ich meine, wir sind uns da sicher einig, so ein, so, ein, so ein Unternehmen und das ist ja mein Coaching-Business, ist ja quasi ein kleines Unternehmen. Na klar. Besteht ja nicht nur aus Friede, Freude, Eierkuchen, da sind auch Sachen, die jetzt nicht unbedingt Spark Joy sind. Wenn ich aber schon, also da darf ich dann einfach rausfinden, wo kriege ich am meisten Schwung, damit ich die Sachen, die ich jetzt nicht ganz so sparkling finde, leichter wuppen kann? Und was kann ich, was mir wirklich auf den Senkel geht, abgeben?
1: Ja, aber auch da wieder 80-20. Bitte nicht den Anspruch haben, dass alles, was du in deinem Leben machst, das scheint ja auch ein Generationenthema zu sein, alles super sein muss. Das kann gar nicht sein. Jeder kommt mal an einen Punkt, wo man durch harte Zeiten muss.
0: Ja, und da gilt es, dran zu bleiben und auch das lieber gemacht, als nicht angefangen. Genau. Start before you're ready.
1: Ja, Und das wenn stimmt. nur
0: der halbe Kleiderschrank aufgeräumt ist, dann ist auch gut.
1: Ja, sehr gut. Jetzt haben wir das Trendthema auch noch abgehakt. Ja.
0: Also nochmal, lasst euch nicht verunsichern von den ganzen Instagram-Hype. Das muss hier alles perfekt sein. Das stimmt gar nicht.
1: Nein. Das ist auch nicht so in 99 Prozent aller Fälle.
0: Und wenn man eine Schublade haben will, wo eben die Unterhosen ungefaltet drin rumliegen, dann können die auch ungefaltet da drin liegen.
1: <lacht> du, wer hat mir das gesagt? Ich habe vor kurzem ähm, ein, ein Interview gehabt und da hat die das Mädel gesagt, ich habe ein ganz tolles Video letztens gesehen, da war ein Ordnungscoach, die hat gesagt, ich habe tolle Boxen bei mir also und in dachte. meinen Boxen kommen meine Unterhosen. Hast du mir das gesagt? Ja. Du hast mir gesagt, ja. und da kommen die Unterhosen einfach so rein. Die ja. muss ich doch nicht nochmal falten. Ich habe doch schon eine Box dafür. Ja. Smart. Klar, macht Sinn.
0: Ja, und ich kann natürlich im Besteckkasten die Gabeln da so aufstellen, dass die alle so äh, ineinander greifen. Äh, ja. Oder auch nicht. Oder auch
1: nicht. Jetzt sage ich, nee, plaudere ich aus dem Nähkästchen, bei mir sind die so aneinander und
0: manchmal, wenn ich die Schublade mal, wenn die wieder dran ist, dass ich die mal sauber mache, dann mache ich das auch mal und meistens ja. habe ich dafür keine Zeit. Was ich aber mache, ich räume ja meine Spülmaschine sortenrein ein.
1: Ah, okay, da habe ich zum Beispiel gar keinen Bock zu. Mein Mann macht das. Ich habe da keine
0: der Lust. Und der ich warum?
1: Ich, ist einfacher ich, zum Ausräumen. Ich
0: tendenziell immer mal nur einen Löffel oder jetzt drei Gabeln, ja die kann ich ja alle in das eine Gabelfach stecken, weil wenn ich die ausräume, dann muss ich nur hingrapschen und kann wieder in einem, dann muss ich nicht die Einzelnen auseinanderzupfen. Ja, siehst da bin ich zu faul für zum Beispiel. Ja. <lacht> du reißt die lieber schön auf. <lacht>
1: genau, perfekt. Du, dann sage ich vielen Dank, Luva.
0: Ja, ich danke dir.
1: Das war hervorragend im Austausch mal wieder. Ohne Agenda.
0: Ohne Agenda, genau.
1: Und da sieht man mal wieder, dass man über das Thema einfach unendlich lange sprechen kann. Genau. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.